0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler de « emotional eating », a.k.a. la fameuse expression « manger ses émotions ». C'est sûr, c'est pas mal certain que as déjà entendu quelqu'un te dire « ah oh oui, mais moi, tu sais, je mange mes émotions ». Puis c'est quelque chose qu'on entend régulièrement parler ou qu'on va avoir vu aussi dans les films. Euh, tu sais, le, le classique, le cliché de la fille qui a de la peine qui va prendre le galon de, genre, Agendas, de crème glacée, puis qui va manger direct dedans à la cuillère. Right? C'est quelque chose qu'on a vu assez souvent. Euh, et je trouvais ça, en fait, vraiment pertinent d'aborder... Le emotional eating, parce que je suis pas mal certaine que je suis pas la seule à qui ça arrive de manger ses émotions. Donc, qu'est-ce que tu devrais savoir par rapport au emotional eating? Donc, tu sais, est-ce que tu as tendance des fois à euh, te dire, OK, là, euh, genre, je, si tu as une certaine conscience, en fait, de tes patterns, tes triggers, ben tu vas peut-être voir, OK, hey, j'ai réalisé que dans le fond, le moi, là, ben je mange quand je suis stressée. » Ou euh, « Je mange quand j'ai de la peine. » Ou « Je mange quand je m'ennuie. » Right? Oh mon Dieu, moi, ça, c'est le truc que Tu sais, dans le temps où je travaillais à la maison, si j'avais rien à faire, ou même pas, même, même pas de travailler chez nous, c'est juste, tu sais, des fois, là, quand tu vas aller ouvrir la porte du frigo, genre dix fois, là, il y a comme rien de tentant, là, fait que c'est comme pas satisfaisant, c'est plate, là. Mais tu sais, tu vas aller... Ouvrir le frigo, tu sais, puis je sais pas pourquoi <rire> on fait ça. Est-ce qu'on espère que magiquement, il euh, y a eu de quoi magiquement, je pense pas que ça se dit, en tout cas, excusez mon langage, que comme par magie, de nouveaux aliments allaient apparaître dans le frigo. Tu sais, ce serait tellement nice, genre tu claques des doigts, « I want pizza! » Mais tu sais, bon, il y a toujours aussi la livraison de possible mais c'est pas ça. Ce pas, pas ça le but, là, OK? T'sais, on le sait très bien, quand on va retourner dix fois dans le frigo, c'est pas parce qu'on se dit qu'il va y avoir quelque chose qui va apparaître ou on pourrait très bien se commander de la bouffe. Mais c'est qu'on se dit juste comme « Je m'ennuie, j'ai envie de trouver quelque chose de satisfaisant. » Tout le monde va manger ses émotions par moment. Okay? Il y en a plus que d'autres. Puis, euh, en fait, c'est que, tu bon, on le sait, on a besoin de nourriture pour survivre. Right? Si tu ne manges pas, rien, jamais, ben ton corps va juste te lâcher. Comme, as besoin de manger, on a besoin de manger pour, euh, pour vivre, pour être en santé, etc., etc., Notre corps a besoin de nutriments, de protéines pour bien fonctionner. Donc, ça fait du sens qu'on utilise la nourriture comme une espèce de «reward hein, », comme une récompense. Et c'est là que ça rentre un peu plus compliqué. Okay? Quand on commence à faire du « emotional eating », quand ça devient, dans le fond, « régulier quand on fait ça souvent, ben, c'est là que ça peut devenir un problème. C'est là que c'est peut-être moins bon pour nous. Parce que dans le fond, techniquement, là, manger, c'est un grand plaisir. Right? En tout cas, moi, c'est un, un plaisir. C'est que quand je mange, je veux que ce soit satisfaisant. Je ne veux pas juste manger pour nourrir mon corps. T'sais. Et c'est là que ça devient plus complexe. C'est qu'on a associé plaisir et manger. Et donc, c'est pas juste comme, bon, mais là, je suis en train de nourrir mon corps, je suis en train de nourrir, comme, euh, les besoins physiologiques euh, de mon corps. Donc, oui, tu sais, parce que techniquement, là on pourrait manger, genre, euh, du gruau, puis euh, de la boîte Non, c'est pas vrai, pas de la bouette. J'exagère je, je, <rire> tout le temps. Je pousse tout le temps au top. Mais, tu sais, on pourrait manger euh, tout le temps, mettons, la même chose. Puis, si c'est euh, régulier, ben c'est correct. Puis, tu sais... Par exemple, okay, je vais vraiment parler de faire un lien, puis c'est pas tout le monde qui va le catcher, mais j'écoute la télé-réalité Big Brother, et dans Big Brother, des fois, quand ils ont des punitions, ben ils doivent manger de la slope. Et la slope, ça a l'air tellement dégueulasse. Oh mon Dieu. Puis c'est genre un mélange de, tu sais, j'imagine protéiné, tu sais, avec des légumineuses, puis tout ça, puis ça a vraiment l'air dégueu, là. Mais ça doit être fait, en fait, pour que, ben, ça répond à leurs besoins physiologiques. T'sais, tu peux manger de quoi qui va être vraiment dégueu, mais qui va nourrir ton corps, mais qui ne va pas nourrir ton âme. Et c'est là que ça devient plus compliqué. Je J'arrête pas de dire ça, là, mais <rire> c'est Comme... là qu'on entre un peu plus deep dans le « Mais c'est quoi vraiment manger? » Dans le sens que, je veux dire, on le sait, c'est quoi manger? là Je le sais, c'est quoi manger? Mais ce que je veux dire, c'est... <rire> Manger nous apporte un certain plaisir et c'est là que c est, c est, le lien est complexe dans le lien avec la nourriture. Right? Um, vous, en, vous le savez un peu, j'en ai parlé dans d'autres épisodes. J'ai toujours eu un espèce de lien comment dire malsain, toxique avec le sport, avec la nourriture, tout ça en lien avec la culture des diètes. Donc, de faire attention à ce que je mange parce que je ne peux pas manger telle chose, c'est pas bon, ça fait engraisser. Je l'avais dit que dans le temps, c'était comme. Pour moi, c'était le moins de pain possible, puis là, n'ose pas manger un bagel pour déjeuner parce que, mon Dieu, c'est tellement calorique, mais c'est tellement bon! <rire> fait que, tu sais, je me suis privée de plein de choses au travers de, 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 de mon parcours, disons, euh, avec la relation avec mon corps, avec la relation avec le sport, avec la relation avec la nourriture. Mais ça, j'en ai parlé dans un autre épisode. Aujourd'hui, je focus sur le « emotional eating », OK? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la nourriture pour « cope ». Ok, donc quand on utilise la nourriture comme un mécanisme d'adaptation, de... plutôt j'allais dire mécanisme de défense, mais c'est plus un mécanisme d'adaptation. Ok, donc c'est quand par exemple on va s'ennuyer, mais ben là on va vouloir manger pour comme, faire quelque chose, puis veut ou pas, le fait de manger, eh, ben ça, ça ça nous donne de la dopamine. Hein? T'sais, 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 la dopamine, ben, c'est une hormone euh, dans notre cerveau qui nous fait sentir bien. Hein? Donc, la dopamine, ben, c'est le fun d'avoir de la dopamine. Donc, on en veut. Fait que si on sait que manger nous procure un plaisir, ben on va vouloir manger pour ressentir de la dopamine, se sentir heureux, puis se sentir bien. Puis, il n'y a pas de mal là-dedans. C'est quand c'est rendu pratiquement notre seul mécanisme qu'on va utiliser, quand on exagère, que là, ça peut devenir dangereux. Puis là, je ne parle pas juste de « Ah oh non, tu peux être en surpoids » ou blablabla. Je ne parle pas juste de ça. Il y a comme quelque chose de plus profond que ça. Okay? Donc, parfois, on va manger quand euh, on est stressé, quand on est anxieux, euh, quand on est triste, quand on est fatigué. Mais l'affaire, dans le fond, est le problème, je pense, qui est, est majeur par rapport à tout ça. C'est que ben c'est juste un plaster, right? C'est temporaire. Donc, le plaisir qu'on va ressentir va être temporaire. Il ne vient pas régler le vrai problème. Il ne vient pas aller voir la root cause, la, root cause, le, 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 la cause principale, dans le fond, du problème qu'on essaie de fuir en utilisant la nourriture. Okay? Et c'est là, là que j'arrête pas de dire, c'est pour ça que j'arrête pas de dire c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Mignogne, mignogne, je sais que vous êtes tannés, <rire> mais c'est ça. Okay? Fait que... Et de venir gérer... Le emotional eating, c'est encore plus compliqué. <rire> tu sais, la nourriture, c'est... C'est vraiment bizarre notre lien avec la nourriture, right? En tout cas, mon lien avec la nourriture, mais je pense que pour plusieurs personnes, tu sais, on utilise la nourriture pour célébrer et on utilise la nourriture pour se réconforter. Tu sais, mettons, le moi, je pense il y a plein de choses que j'associe. Tu sais, quand je suis malade, je vais me faire une bonne soupe chaude et ça va être réconfortant. Euh, si j'ai de la peine, ben, je vais me dire, OK, je vais, je vais me faire vraiment plaisir. Par exemple, OK, je sais pas, le... Ah veux... oh non, c'est pas vrai, en fait, non, c'est pas vrai. Mettons que j'ai de la peine ou whatever, je vais être comme, OK, qu'est-ce qui est « comforting dans, » dans mes patterns? Moi, c'est genre de manger des chips, tu sais, ou je vais m'acheter genre des bonbons ou des trucs, tu sais, ou comme si je fais SPM par exemple, ça peut être les choix, <rire> les premiers choix. Ou si je veux me récompenser, me faire plaisir, me, me, me dire, mettons, je mérite, tu sais, comme... À chaque année, à ma fête, je m'achète des sushis. Okay? Puis, je m'en achète aussi à d'autres moments, parce qu'on s'entend. C'est trop bon. Puis, il y a plein d'autres occasions pour se faire plaisir. Mais, je vais m'acheter des sushis parce que, bon, c'est un petit peu plus dispendieux. Puis, pour moi, c'est comme, oh, j'aime trop ça, je suis trop contente, ça me fait vraiment plaisir. Tu sais, il y a plein d'occasions à, à célébrer, à utiliser la nourriture comme mécanisme d'adaptation. Right? On a une connexion émotionnelle avec la nourriture. Ça peut être genre euh, aussi quand tu étais petite, mettons ta mère faisait des, des biscuits, ça peut être ta mère ou ton père, là, peu importe, hein? faisait des biscuits aux pépites de chocolat. Puis, chaque fois que tu sens l'odeur des biscuits aux pépites de chocolat, c'est réconfortant, tu te sens bien, ça te rappelle quand tu te sens en sécurité, quand tu étais un enfant. Fait il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions, de souvenirs, de liens qu'on fait avec la nourriture. C'est pourquoi notre relation avec la nourriture est très complexe et qu'on va, la plupart du temps, l'utiliser pour dealer avec nos émotions. On va utiliser la nourriture pour « cope » au travers de tout ce qu'on va ressentir. Puis des fois, ben, on mange parce qu'on est stressé. Il hein? y a n'importe quoi qui peut venir « trigger » notre désir de manger. Donc ça peut être autre chose, en fait, que... Ben, la faim. Donc, ça peut être le stress au travail, t'es anxieuse par rapport à, je sais pas moi, ton argent, d'autres trucs. Ça peut être une raison aussi, pas juste sais, j'ai faim, mais ça peut être aussi par rapport à une maladie ou des problèmes de santé. Ça peut être, ok, là, présentement, ça va pas bien dans ta relation, enfin qu'est-ce que tu vas faire? ben tu vas manger pour comme te rassurer ou te réconforter. Ou, également, la nourriture peut devenir une punition. OK? Et ça, là, oh my God, c'est vraiment touché. Quand la nourriture devient une punition, tu sais, quand tu... Je sais pas si ça vous arrivait, là, mais moi, j'ai vraiment remarqué, des fois, je mange, puis j'ai plus faim. Puis c'est pas comme, ah oh non, c'est de la gourmandise, c'est comme, je, je continue de manger jusqu'à un point où je me sens pas bien. c'est quasiment une... C'est ça, c'est quasiment une punition. Tu sais, c'est genre un... Tu te sens pas bien, mais tu vas te en sentir encore moins bien. <rire> tu sais, comme... C'est clairement de l'auto-sabotage. Mais je pense qu'il y a d'autres... Euh, d'autres layers à travers tout ça. T'sais, il y a d'autres choses à aller explorer. Puis tu sais, j'en parle, mais j'ai pas tout réglé non <rire> plus de mon côté. J'en parle parce que je pense que c'est un sujet qui est super important, puis euh, qui est super intéressant également à aller explorer. Mais tu sais, il peut vraiment avoir plein de raisons. On a tellement un lien complexe avec la nourriture que ça peut être plein de choses, tu sais. Donc, le « emotional eating », c'est pas, un, pas une maladie, OK? C'est pas reconnu comme étant une maladie, mais ça peut être très intimement relié à euh, certains troubles alimentaires, OK? Tu sais, il y a plein de choses qui sont reliées aux troubles alimentaires. Là. Ça peut être relié avec l'anorexie, ça peut être relié avec la boulimie. Euh, ça, je pourrais faire un autre épisode, en fait, sur les troubles alimentaires parce que, euh, ben, parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. <rire> mais manger... Donc, pourquoi est-ce qu'on va utiliser la nourriture pour euh, toujours nous combler? c'est parce que bon, on a une relation avec la nourriture et que ça relâche, et dans le fond, ça, ça, ça procure de la dopamine à notre cerveau. Et ça nous fait sentir bien. Fait que pourquoi pas manger, qui est un plaisir, pour se sentir bien. Fait que c'est vraiment souvent dans ce côté-là. Et comment est-ce qu'on peut faire pour dealer avec le « emotional eating»? Hein? Comment est-ce qu'on peut faire pour régler ça en guillemets. Et je dis régler ça en guillemets parce que, tu sais, il y a des fois où c'est correct de manger pour le plaisir, il y a des fois où c'est correct de manger ce qu'on a juste pour nourrir notre corps. OK? Et c'est ce que je veux, ce que je veux qu'on on décortique ensemble. OK? Donc, il y a deux sortes de faim. Il y a la faim, le euh, emotional hunger, donc la faim par les, les, les émotions, par, euh, comment on dit, c'est plus la faim de ciblot, je l'avais appris le terme. Comme, pour nourrir son âme, OK? On va dire ça de même. Donc, pour nourrir son âme, il y a la faim euh, physique, donc le sentiment de faim, le physical hunger, donc la faim vraiment qui est physique. OK? Donc, cela là c'est assez clair, right? Tu sais, le... le la faim physique, ben on le sait ce que c'est. C'est notre corps qui nous dit qu'on a faim. Donc, comment est-ce que notre corps va nous montrer qu'on a faim? Ça peut être euh, notre ventre qui gargouille. Euh, dans le fond, ça peut être un, un, une sensation de vide dans notre estomac. Euh, ça peut être euh, « Ouh, tu commences à être étourdi ou tu as mal à la tête. Euh, » Puis là, tu vois « Oh, OK, ça fait, mettons, je sais pas moi, 4 heures, 4 heures ou 5 heures que j'ai pas mangé. » Puis là, « Ouh, là, je sens que c'est l'heure de manger. » il y a plein d'autres signaux. Là. Ça peut être, comme je dis, tu, tu peux avoir mal à la tête, euh, « tu peux te sentir fatigué, tu peux te sentir irrité aussi. C'est sûr que quelqu'un connaît quelqu'un qui, quand a faim, devient vraiment irrité. Moi, j'ai une amie qui est gentille. Elle a faim, là, elle n'est pas du monde. Genre, elle frule. Ça ne va pas bien. Fait que tu ne veux pas qu'elle ait faim. Amène-toi des petites bâtons tendres des petites collations si jamais vous allez faire une, une escapade ou quelque chose. Parce que tu veux être sûr qu'elle ne soit pas pissée off parce qu'elle a trop faim et qu'il n'y a rien à, à porter de main. Genre. <rire> um, et le Emotional Hunger. C'est vraiment quelque chose de différent. Donc, on va pas ressentir qu'on a euh, la faim. Donc, on va pas ressentir, tu sais, oh, l'estomac le, qui gargouille, puis tout ça. Ça va venir assez soudain. Donc, souvent, c'est comme, hmm, c'est plus une envie. Tu sais, c'est une envie de manger. Donc, tu sais, la faim qui est physique, donc qui est physiologique, qu'on va ressentir, c'est un besoin. Tandis que la faim qui est émotionnelle, le emotional hunger », c'est plus une envie. Donc, j'ai envie de manger telle affaire. Puis souvent, quand on mange euh, pour notre physical hunger, pour notre besoin physique, on va sentir, tu sais, que, OK, quand on est plein, ben on, on le sait, puis on va arrêter de manger. Tandis que quand c'est le emotional hunger, quand c'est la faim émotionnelle, on ressent pas vraiment quand on est plein, tu sais. On, on va manger plus, 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 et c'est là que ça devient problématique. C'est qu'on va manger puis on va pas s'arrêter, même si on n'a pas faim, même si on est plein. C'est comme si, des fois, tu un peu comme une espèce de, 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 de trou noir là, qui aspire. Là. <rire> mon petit bruit, c'était ça, mon petit bruit de trou noir. le <rire> Tu vas aspirer, tu vas manger. Tu sais, comme quand on dit, tu es un trou sans fond. Là, Mais ça, souvent, c'est pour combler un vide. Tu combler un vide intérieure, pour combler un moment d'ennui, pour essayer de, tu sais, de cope. C'est vraiment ça. T'sais, on va essayer de combler un vide. Et on va essayer de se de, 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 de sentir mieux. On va essayer d'échanger de, de, notre espèce. On va se dire comme, ok mais si je mange, peut-être que... <rire> peut que je serai plus stressée. Peut-être que je vais penser à autre chose. Peut-être que finalement, je vais passer au travers de ce que j'ai pas envie de vraiment faire face. Right? C'est vraiment un mécanisme de, de, de défense d'adaptation mais c'est le fait de quand on utilise la nourriture de cette façon là c'est pour se sentir euh, réconforté c'est c'est euh, je sais pas c'est quoi le mot en français soothing tu sais c'est comme ce ah c'est boulot en tout cas mais c'est c'est pour se réconforter c'est pour se sentir bien ok c'est pour remplir un vide un vide qui est émotionnel la plupart du temps et ça ben, ça peut être déclenché par justement du stress, de la peine, euh, ça peut être déclenché par des émotions fortes, ça peut être déclenché par la colère, ça peut être déclenché, euh, déclenché, oui, excusez, <rire> par toutes sortes d'émotions, ok? Donc, comment savoir si t'es quelqu'un qui est un « emotional eater », ok? Si tu manges tes émotions. Je pense que déjà avec les informations que je vous ai données là, ça se peut très bien que tu te reconnaisses ou pas du tout là-dedans, tu sais. Mais on est quand même plusieurs, à avoir tendance à manger nos émotions. Puis ça peut arriver par moment, puis ça peut arriver plus régulièrement. En tout cas, ça, je, je vais en parler un peu euh, un peu plus tard. De, de, tu sais, c'est correct, ok, des fois, de manger ses émotions. C'est correct de cope de cette façon-là par moment. faut juste pas que ça devienne toujours, euh, comment dire, le premier mécanisme qu'on veut utiliser parce que c'est là que ça devient problématique. ok? Parce que là, dans le fond, tu fais de la fuite et tu n'es pas en train de voir vraiment c'est quoi le problème? C'est juste la fuite, donc tu n'arrives pas à régler le root cause, comme je disais tantôt. Okay? Donc, pour savoir si tu es un emotional eater, il y a euh, quelques petits signaux. donc des fois, tu vas être vraiment, genre, euh, incontrôlable par rapport à certains euh, types de nourriture, OK? Par exemple, tu le sais, genre, que toi, si quelqu'un va te mettre un bol de jujube, tu vas le manger au complet. Ou, genre, tu sais, moi, je sais que mon petit dada, là, souvent, c'est les chips, là. Fait que, <rire> je, je sais que si j'ai un bol de chips, je vais tout le manger, genre, même si j'ai pas faim, même si je suis pleine, même si j'ai mal au ventre. Je sais, c'est horrible. <rire> Mais c'est comme, c'est ça, c'est « That's life, yeah! » Fait que, tu sais, mettons, s'il y a certaines certains types de nourriture que tu sais que t'as vraiment euh, de la difficulté à résister, ben c'est à se questionner, ok, mettons? Tu sais, si t'as pas de. As pas de limite, là, t'es pas capable de t'arrêter, là, c'est comme une, une pulsion là, vraiment très forte, ok? La deuxième chose, c'est euh, si tu as une, euh, une urge, c'est une. Comment on dit Une pulsion. Je vais re reprendre mon mot pulsion. Une pulsion de manger quand tu ressens des émotions qui sont fortes. Okay? Comme je disais, le stress et la peur. et Si tu es des détresse, si tu es triste, peu importe. Si ton premier réflexe, souvent, ta première pulsion, c'est de manger quand tu ressens des émotions fortes ou quand tu sens que tu n'as pas le contrôle également. Ça aussi, ça rentre en compte. Quand tu sens que tu n'as pas le contrôle, c'est comme une angoisse, c'est plein d'affaires. Puis que là, pour contrôler, tu vas utiliser la nourriture parce que ça, tu peux le contrôler. Okay, ça, c'est une autre chose. là Je pourrais en parler je, si je fais un épisode sur les troubles alimentaires, mais ça aussi, on pourrait aller voir plus profondément là-dedans. Bref, si tu as également l'envie, la pulsion de manger, même quand tu ressens pas la faim, ou même quand es pleine, comme je disais, si tu ressens que t'es pleine, mais que tu veux quand même manger, hmm, ding, 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 un petit, un petit red flag, là, tu sais, un... Un petit, un petit signe que peut-être, là, tu manges tes émotions. OK? Ou si, également, ben, euh, tu utilises la nourriture pour... Euh, si il des, des, des T'aimes la nourriture, en fait, parce que, ben, ça te calme ou c'est comme... Euh, tu la nourriture, c'est comme un, un, un reward. C'est comme une récompense. OK? Et c'est là aussi, parce qu'il y a ça, des fois, on va... On va inculquer ça un peu aux enfants. Tu de dire comme « Hey, ton dessert, c'est ta récompense. » Ou genre... « Hey, t'as bien fait ça, par exemple... Euh, » ça, ça, ça vient vraiment faire en sorte que... puis Ça modifie notre lien, notre, notre, euh, notre lien avec la nourriture, d'avoir certains types de nourriture seulement quand on a fait quelque chose de bon. T'sais, par exemple, « OK, ben là, t'as eu des bonnes notes, tu vas avoir des bonbons. » Fait que là, ça, ça vient vraiment inculquer l'espèce de lien euh, nourriture-récompense, donc reward, avec euh, la nourriture. Donc, j'ai fait quelque chose de bien, bien, je vais me gâter. Je vais m'acheter par exemple des beignes ou un gâteau ou blablabla. Ben bla bla. ça, ça vient renforcer le lien justement euh, le lien problématique qu'on peut avoir avec la nourriture en disant que la nourriture c'est un reward. Ok Donc faites attention avec ça, avec le langage que vous utilisez peut-être avec vos enfants également de ne pas faire comme là te mériter ça. C'est tu sais, techniquement la, la nourriture, on peut manger tout le temps ce qu'on veut, right Puis c'est de juste voir ben ok. Des bonbons, tu peux en manger, mais fais attention à ne pas en manger trop parce que c'est là que ça devient problématique. C'est là que tu peux être malade, c'est là que tu peux avoir mal au ventre, c'est là que c'est pas bon pour avoir des caries, c'est là que c'est pas bon pour x, y, z, parce que c'est plein de sucre puis c'est transformé, you know. Okay? Essayons d'expliquer ça d'une façon différente à nos enfants pour pas qu'ils développent peut-être le même lien problématique que nous avec la nourriture. Right? Donc, maintenant, j'en suis à la partie « Comment faire pour dealer avec le « Emotional Eating okay? ».» Donc, euh, la première étape, c'était de différencier la faim physique de la faim qui était émotionnelle. Mais les autres façons de faire que tu peux euh, faire pour t'aider, et moi, c'est quelque chose que euh, j'ai fait dans le passé et que j'ai décidé de recommencer dernièrement, c'est d'avoir un, euh, un journal d'émotions. Okay? Un journal d'émotions dans le fond, c est, c est, c est, c est, quand tu fais du journaling, c'est un peu ça. Mais si tu dédies vraiment ton journal d'émotions avec, par exemple, ce que tu manges, OK? Fait que moi, dans mon journal d'émotions, ce que je ferais, c'est, ben ce que je fais, en fait, c'est, bon, j'écris la date, j'écris comment je me sens, par exemple, le matin en me levant, et, euh, puis je vais écrire, euh, OK, ben je, je me sens d'une telle façon, puis je vais écrire, OK, ce que j'ai mangé ou ce que j'avais envie de manger, puis après ça, euh, comment je me sens, OK? Fait que, mettons, tu peux dire, euh, ben, j'ai mangé, genre, je me suis levée, j'étais un petit peu angoissée, je me suis levée en retard ce matin, j'ai pris quelque chose vite, vite, puis là, mettons, je sais pas, j'ai pris genre, euh, je sais pas moi, un croissant, euh, ça m'a fait sentir bien de manger, mais là, j'aurais pu prendre quelque chose de peut-être plus euh, soutenant, parce que là, mettons, oups, ben j'ai faim dans, dans deux heures, tu sais, mettons, peu importe, ok? Pis tu peux vraiment le faire à ta façon, là, tu sais, moi je t'ai dit ça, mais peut-être que toi tu vas le faire de autre façon, ok? Mais décrire l'émotion, comment tu te sens, Um, qu'est-ce que tu as mangé? Puis s'il y a d'autres émotions qui font surface. Par exemple, tu sais genre je sais que moi c'est souvent le soir que je vais avoir envie de euh, grigoter, OK, de manger genre des chips ou whatever. Fait que là c'est de faire comme OK, ben pourquoi est-ce que est-ce que j'ai vraiment faim premièrement? Est-ce que j'ai faim? Oui, non. OK, non, j'ai pas faim. OK, ben pourquoi est-ce que j'ai envie de manger? Puis là, va creuser un peu. Pourquoi est-ce que j'ai envie de manger? Ben pour le plaisir. OK, mais pourquoi est-ce que est-ce que je recherche le plaisir? C'est pourquoi est-ce que je veux, je veux du plaisir avant tout? Puis ça aussi, c'est une autre chose. J'en ai parlé un peu dans euh, l'épisode sur le bonheur, l'espèce de piège du plaisir. qu'on se dit toujours que le plaisir doit être avant tout. Ça aussi, ça peut devenir très malsain, très toxique facilement. Okay? Donc, c'est la même chose avec la nourriture de voir. Ok, je veux manger pour... Est-ce que je veux manger pour me distraire? Est-ce que je veux manger parce que je m'ennuie? Est-ce que je veux manger pour juste avoir un petit sucré pour me sentir bien? Qu'est-ce que je cherche au travers de tout ça, si ce n'est pas pour combler un besoin de faim? Ok? Donc, tu peux faire ça euh, à chaque jour, écrire un petit peu. Euh, si tu peux juste écrire, mettons, par exemple, ok, ben voici comment je me sens quand j'ai mangé telle affaire, ou là, j'ai regardé, là, j'ai remarqué que... Je sais que j'ai mangé puis c'était vraiment un besoin émotionnel. OK, puis c'était quoi ce besoin émotionnel là, Puis d'aller creuser après pour voir ben et c'est la deuxième étape, qu'est-ce que je peux faire à la place d'utiliser la nourriture pour répondre à ce besoin là. OK, donc trouve d'autres façons pour cope. OK Trouve d'autres façons pour t'adapter pour gérer des émotions. Qu'est-ce que tu peux faire, tu par exemple si tu es stressé, puis ton premier réflexe c'est de manger quand tu es stressé, mais Peut-être que tu peux commencer à, euh, à, par exemple, aller bouger, pour euh, aller faire de l'exercice physique pour euh, libérer ton stress. Peut-être que tu peux faire de la méditation pour être moins stressé. Qu'est-ce que tu peux, ou tu peux enlever également des facteurs de stress dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire pour te, te, te libérer de, de, de cette émotion-là, de ce stress-là, sans nécessairement aller tout de suite directement vers la nourriture est-ce que, mettons, si es, tu manges quand, es, quand tu t'ennuies, quand tu trouves que c'est plate, ben, peut-être qu'il faut que tu trouves d'autres choses que tu pourrais faire dans ton temps. T'sais, si tu trouves ça plate, OK, ben, trouve une activité. Euh, apprends à faire un nouveau hobby. Est-ce que tu peux lire un livre? Est-ce que tu peux. Tu sais, tout se fait, dans le fond, c'est juste comme un shift dans ton mindset pour aller chercher d'autres façons, peut-être des façons qui vont te servir davantage, qui vont t'aider davantage, qui vont être plus constructives que de manger quand tu n'as pas faim, OK? Donc, va explorer les autres façons que tu peux faire, euh, que tu peux utiliser, les autres moyens de cope, les autres moyens d'adaptation que tu peux utiliser pour te sentir bien, pour combler ton besoin sans nécessairement tourner vers la nourriture, OK? Et quand je te parle, de ton journal des émotions puis de trouver d'autres façons, il y a aussi le côté, ben va à la source, t'sais. Si c'est quelque chose qui revient constamment, « Ok, mais peut-être que j'ai peut-être une blessure à aller régler là. Peut-être que j'ai quelque chose à aller explorer là. Il y a, il y a quelque chose à aller travailler que je n'ai pas été chercher. » Donc, d'aller voir c'est quoi la « root cause ». Puis comment est-ce que tu peux faire pour ben, la déconstruire, la guérir, améliorer ta situation par rapport à ça. Right? Ensuite, bouge ton corps. Ok, bouger ton corps, là, genre l'exercice physique, ça peut être faire du yoga, ça peut être faire n'importe quoi, aller prendre une marche, peu importe, là, ça c'est tellement bon pour toutes, vous le savez, j'en parle régulièrement, mais tu sais, l'effet de bouger ton corps dans une façon euh, consciente, qui est bonne pour toi, ben ça va te donner de l'endorphine, ça peut te donner euh, un, voyons, de la dopamine, et ça peut te donner également un meilleur moral. En général, ça peut juste être aller marcher genre 10 minutes, ça peut juste être euh, t'étirer, faire des stretches, faire un peu de yoga, ça peut également t'aider avec euh, pour gérer ton anxiété et ton stress. C'est vraiment génial. Okay? Ensuite, euh, essaie la pleine conscience. Vous savez, j'en ai parlé dans euh, de, nombreux, euh, de nombreux épisodes, j'ai même fait un épisode complet sur la pleine conscience. La pleine conscience, c'est tellement une bonne façon pour euh, t'aider à gérer ton anxiété ta dépre et la dépression. Le stress, euh, ça l'aide aussi à gérer justement le « emotional eating », ça l'aide à être consciente de tes patterns pour guérir, pour vivre d'une façon plus consciente dans le moment présent. Il y a plein, plein plein de bons côtés à pratiquer la pleine conscience. Honnêtement, je ne le dirai jamais assez. Moi, ça a vraiment changé ma vie. Donc, je vous invite à pratiquer la pleine conscience. Si vous ne connaissez pas ça, ben allez écouter <rire> l'épisode sur euh, le sujet que j'ai fait il y a quelques semaines. Ensuite, euh, c'est important aussi de bien, prendre signaux de ton appétit. Puis de regarder, est-ce que j'ai faim? Est-ce que, tu de, de commencer à voir un peu plus là, de... de, de d'être plus attentive aux signaux de ton appétit. Tu sais, deviens plus consciente de, OK, c'est quoi les, les signes physiques que je ressens quand j'ai faim, puis de voir, est-ce que là je mange pour euh, combler un besoin ou est-ce que je mange pour dans le fond, combler un besoin physique, pardon, ou est-ce que je mange pour combler un, un besoin qui est euh, plus dans mon âme, tu sais? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de me sentir bien, fait que j'ai envie de faire ça, ou est-ce que c'est parce que, euh, tu sais, je mange pour euh, mon bien-être, ou est-ce que je mange, dans le fond, parce que, ben je me sens triste, tu sais? Puis après ça, de développer d'autres stratégies. Puis comme je dis, j'ai l'ai dit maintes fois, c'est correct, des fois, de manger pour le plaisir, c'est correct de manger pour se sentir bien. Il faut juste pas que ça devienne ton seul et unique moyen d'adaptation, moyen de défense que tu utilises. Okay? C'est là que ça devient euh, moins bon pour des tonnes de raisons. Right? Donc, euh, ce qui est une bonne chose à faire également, c'est d'enlever les distractions quand tu manges. Okay? Par exemple, si tu es quelqu'un qui mange devant la télé, bien, ça se peut très bien que tu manges vite ou tu manges puis tu ne portes pas attention. Fait que tu... Comment dire? Tu... Euh, tu manques les signaux que t'es pleine. Tu sais, des fois, on mange. On mange super vite ou on mange en, en écoutant quelque chose d'autre. Fait qu'on n'apprécie pas vraiment la nourriture. On la goûte pas nécessairement. Puis, on donne, mettons, notre attention à ce qu'on regarde. On donne pas notre attention à ce qu'on mange. Donc, l'expérience de manger est pas aussi satisfaisante. Fait qu'on va manger plus. Ou on va avoir tendance à vouloir manger autre chose parce que, ben, ça n'a pas été satisfaisant. Puis, tu sais, ben, on aime ça, que ce soit satisfaisant quand on mange. Donc, encore une fois, ça relie aussi à la pleine conscience. C'est d'être conscient, d'être présente quand, quand tu manges, quand tu fais, en fait, n'importe quelle activité. C'est la meilleure chose d'être consciente en tout temps, mais je sais que c'est pas facile, puis c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le temps. Mais essaie de te prendre un moment, quand tu manges, pour être vraiment consciente et vraiment goûter toutes les saveurs. Puis tu vas voir, ça va tellement être une belle expérience, puis ça va être encore mieux, ça va être encore meilleur, puis tu vas te sentir beaucoup plus euh, satisfaite et pleine de ce que tu vas avoir mangé. Puis là, je dis pleine, pas juste de nourriture, mais émotionnellement parlant également. Parce que tu vas avoir été consciente de ton expérience et tu vas l'avoir vue vraiment sous euh, toute... Tout, euh, tout, tu vas avoir eu la chance de goûter à tout, en fait, c'est ça. C'est une expérience qui va être satisfaisante. Voilà. Ensuite, euh, ce que je veux te dire, c'est aussi, ben, donne-toi de la compassion, donne-toi de l'amour et de la compassion, ok. Puis c'est pas si tu fais du emotional leading que t'es une mauvaise personne, ok. C'est correct, comme j'ai dit, c'est correct d'utiliser ce mécanisme-là par moment. Faut juste pas que ça devienne ton seul mécanisme, ok. Parce qu'après, ben des fois, ben, on relie ça avec de la, de la honte et de la la honte, on va ressentir de la guilt. What is guilt? Oui, c'est de la honte. Non, ça, c'est shame. En tout cas, la culpabilité, c'est ça. C'est la... <rire> le mot que je cherchais. Hey, mon cerveau est tellement franglais, je me suis juste. Donc, des fois, on va ressentir de la culpabilité, puis de la honte. Et c'est là que ça devient aussi négatif. Là. Puis ça vient comme faire en sorte qu'on se sent pas bien. T'sais. Dans le fond, c'est des... Donne-toi de la compassion, donne-toi de l'amour, donne-toi un « fucking break », ok? Mais sois aussi consciente de tes mécanismes qui ne te servent pas et qui te nuisent. Donc, développe ta conscience, développe une relation avec la nourriture aussi qui est saine. Permets-toi de manger ce que tu as envie de manger tant que c'est bon pour toi, pour ton corps, pour ton cœur, pour ton âme, pour tout, ok? C'est ça l'important. Ce qu'on veut, c'est ça. C'est faire plaisir à notre corps, faire plaisir aussi à notre âme, mais d'arriver à trouver un équilibre entre les deux pour que ce soit bon pour toutes nos facettes de nous-mêmes. Donc, j'espère que tu as aimé l'épisode sur le emotional eating. J'espère que ça vous donne des bons conseils, des bons trucs pour euh, apprendre à mieux naviguer ça, apprendre à mieux gérer un peu le emotional eating. Et comme je dis, viens pas te mettre de la culpabilité ou de la honte par rapport à tout ça. C'est vraiment pas le but cet épisode-là. Le but, c'est de t'aider à te sentir bien dans ta tête, à te sentir bien dans ton corps, tout le temps. OK? C'est ça, le goal. <rire> c'est que tu te sentes bien. OK? Donc, viens pas te taper sa tête si là, te mangé genre des chips ou des jujubes, peu importe, c'est correct. Puis plus tu vas apprendre à te connaître, puis euh, par le biais de ton journal d'émotions, par exemple, et de nourriture, ben tu vas faire comme « Hey, je sais que quand je suis dans telle semaine de mon cycle, j'ai besoin de manger de la malbouffe. » Ben parfait, je vais me gâter, c'est correct. Puis après ça, je sais que je reviens mettons, plus euh, « normal » dans mon alimentation, donc je vais pas me sentir mal, je vais pas me sentir pas correct d'avoir mangé telle affaire. c'est correct, j'ai le droit et je vais pas me taper la tête euh, parce que, mettons, j'ai mangé les chips ou telle affaire. T'sais. Fait que c'est de, de venir être en équilibre dans tout ça. Donc j'espère que tu aimé l'épisode. et euh, Viens m'écrire sur Facebook, Instagram pour euh, me dire ce que tu appris, ce que tu aimé, peu importe. Viens communiquer avec moi, ça me fait toujours plaisir. J'espère que vous avez aimé le tout, venez partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, parlez-en à qui vous voulez <rire> et venez toujours me dire un petit salut, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse et on se voit dans un prochain épisode. Salut!